0: auf Kosten anderer, wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert, nennt sich das Buch, das vom Kollektiv ILA verfasst wurde und kürzlich erschienen ist. Die Abkürzung ILA steht dabei für imperiale Lebensweise und Ausbeutungsstrukturen im 21. Jahrhundert. Das ist auch der Name der von Common Future e.V. organisierten Schreibwerkstatt, in deren Rahmen 15 junge Wissenschaftlerinnen im Zeitraum von einem Jahr, also zwischen April 2016 und und Mai 2017 an dem Buch gearbeitet haben. Die Autorinnen haben sich dabei mit der Frage auseinandergesetzt, warum trotz der vielfältigen und augenscheinlichen Probleme und Krisenerscheinungen, mit denen Menschen auf der ganzen Welt in allen gesellschaftlichen Bereichen konfrontiert sind, bislang kein grundlegender gesellschaftlicher Wandel gelingt. Um diese Frage zu beantworten, gibt das Buch zunächst einen historischen Überblick zur Entstehung der imperialen Lebensweise und geht dann auf verschiedene gesellschaftliche Teilbereiche wie Digitalisierung, Sorge, Geld und Finanzen, Wissen und Bildung, Ernährung und Landwirtschaft und Mobilität ein. Über die Ansätze und Ergebnisse der Publikation sprechen wir jetzt mit Tom Kopp, der als Agrarökonom an der Universität Göttingen arbeitet und die ILA-Schreibwerkstatt angeleitet und koordiniert hat. Hallo Tom.
1: Ja, hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Das Problem, mit dem ihr euch äh, über das vergangene Jahr beschäftigt habt, ist ja nun kein neues. Die Frage, warum sich alternative Gesellschaftskonzepte trotz augenscheinlicher Krisenerscheinungen wie sozialer Ungerechtigkeit, Diskriminierung, Ausbeutung von Menschen, Umweltzerstörung und so weiter, ähm, warum diese Konzepte nicht mehr gesellschaftlichen Anklang finden, sondern zumeist eher in so einem linken Diskursspektrum äh, verbleiben. Diese Frage stellen sich linke Bewegungen ja eigentlich, seit es sie gibt. Warum fandet ihr es trotzdem wichtig, euch nun im Rahmen der Schreibwerkstatt erneut mit dieser Frage auseinanderzusetzen?
1: Da kann man ganz einfach sagen, es liegt daran, dass dieses Konzept, das es versucht zu erklären, relativ neu ist. Dass da die Professoren Uli Brand und Markus Wissen erarbeitet haben in den letzten Jahren. Und ich würde auch bei dem ersten Teil, glaube ich, gar nicht zu 100 Prozent zustimmen, dass es diese Frage, wo, warum wir eigentlich ähm, ja wissen, wo die Probleme liegen in der Welt, die du ja genannt hattest, und sich nichts ändert, dass, dass diese Fragen sich nur in relativ kleinen linken linken Kreisen stellen. Es ist ja eher so, dass also Umweltschutz an sich relativ weiten gesellschaftlichen Anklang findet. dass Zumindest in Deutschland, glaube ich, die Mehrheit schon an den Klimawandel glaubt oder äh, sich dessen bewusst ist, dass sich da was ändern muss. Und auch diese, also glaube ich, ein sehr, sehr großer Teil der Gesellschaft ein bisschen frustriert ist damit, dass sie halt den Eindruck haben, okay, man macht da irgendwas und es sind immer wieder irgendwelche Gipfel und die auf den höchsten Kreisen wird sich da getroffen und trotzdem ändert sich da nichts. Und ich glaube, diese Frage, die stellen sich sehr, sehr viele Menschen und auch unsere Gruppe, glaube ich, ist nicht die, die man da die man da typischerweise im Blick hat, wenn man sagt, hier, hier diese kleinen isolierten linken Kreise. Ich glaube, da mhm. das war relativ vielfältig eigentlich, aus sowohl um, eben zum großen Teil vor allem auch mit einem wissenschaftlichen Hintergrund. Mhm. Und zwar über alle Sozialwissenschaften hinweg. Also da bin ich mir gar nicht sicher, dass das wirklich nur so ein, so ein Teilbereich der Gesellschaft ist, der sich diese Fragen stellt.
0: Das war und, jetzt noch mehr auf alternative ja. Gesellschaftskonzepte ähm, bezogen. Aber jetzt wollen wir nochmal, so. weil du, ähm, weil du meintest, ähm, dass eigentlich das Neue auch an eurer Auseinandersetzung mit dem Thema eben dieses Konzept der imperialen Lebensweise ist. Jetzt möchte ich gerne nochmal darauf eingehen. Ähm, das ist ja eben, wie du gesagt hast, das Konzept, äh, das von ähm, Wissenschaftlern entwickelt wurde und das eurer Publikation so ein bisschen zugrunde liegt. Und ähm, in einem Vorwort zu eurer Publikation äh, von eben auch Ulrich Brandt, Barbara Muraka und Markus Wissen, die ja auch in Teilen dieses Konzept geprägt haben, wird der Begriff so beschrieben. Ich zitiere das jetzt mal, da steht unter imperiale Lebensweise, die Umschreibung lautet, Zitat, Produktions- und Konsummuster, die auf der grenzenlosen Aneignung von Natur und Arbeitskraft im globalen Maßstab beruhen und dabei auf der einen Seite großen Wohlstand und auf der anderen Seite unendlich viel Leid und Zerstörung verursachen, Zitat Ende. Das ist so die Umschreibung. Das klingt für mich jetzt zunächst einmal wie eine Beschreibung des neoliberalen Kapitalismus und ähm, ähnlich kann man vielleicht auch die Probleme, die in dem Buch thematisiert als Krisenerscheinungen des globalen neoliberalen Kapitalismus auffassen. Ist es dann äh, jetzt deswegen so ein bisschen die kritische Frage, ist es dann so betrachtet überhaupt hilfreich nun mit einem neuen Terminus an diese ähm, eigentlich Kapitalismusprobleme ähm, heranzugehen und denen in die Debatte einzuführen?
1: Ich denke schon, weil es darüber mhm. hinausgeht. Ne? Wenn du äh, sagst hier der globale Kapitalismus oder Neoliberalismus oder so wie man das nennt, da geht es ja eher nur darum, wie gewirtschaftet wird. Und mit der imperialen Lebensweise versucht man einzufangen, dass da... Ähm, dass es darüber hinausgeht, dass da ganz viele verschiedene, äh, verschiedene gesellschaftliche Akteure sich daran gemeinsam beteiligen und dass es deswegen auch so schwer ist, darüber hinwegzukommen. Ne? Da denke ich zum Beispiel an die, ähm, wie soll ich sagen, die Einstellung in den Köpfen der Leute. Ne? Das ist ja nicht unbedingt äh, mit dem mit dem Neoliberalismus an sich zu erklären, dass dass man so auf ganz individueller Ebene und was man auch immer wieder eingepflanzt bekommt und von der Werbung und so weiter immer nach so einem höher, besser, schneller, weiter und so weiter strebt. Ne? Und auch... Ähm, an allem, was, also, das war so der erste Schritt, diese Einstellung mhm. im Kopf, auch was wir an, was ähm, dann wiederum diese physisch-materiellen Infrastrukturen genannt wird. Ne? Das ist auch ganz zentral dafür. Also, was, ähm, ich weiß nicht, wie in, in Deutschland der Verkehr geregelt ist. Ne? Da liegen hunderttausende Kilometer von Autobahnen in der Gegend rum und auch wenn man sich jetzt äh, überlegt, okay, wir, wir schaffen den Kapitalismus ab oder gehen deutlich mehr in Richtung einer sozialeren Marktwirtschaft, liegen diese Autobahnkilometer immer noch in der Gegend rum und da kann man die nicht von heute auf morgen irgendwie ähm, quasi abreißen oder so. Oder könnte man machen, aber dann ähm, ist ja ein ziemlich großer Aufwand. Ne? Und Darum geht's. Also, viel mehr, also, darüber hinaus, als was nur so einfache Kapitalismuskritik äh, ist, versuchen wir wirklich auch da, da zu erklären, warum das so schwierig ist, ne? Und klar, wenn man da überlegt, wer, wer profitiert von einem System, wie es besteht, wer sind sozusagen die, 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 die äh, industriellen Eliten dieses Landes und der Welt, dann ist man ziemlich schnell so bei klassischer Kapitalismuskritik. Aber ich glaube, es geht wirklich darüber noch hinaus.
0: Okay, vielleicht können wir das an einem der Teilbereiche, ähm, die ihr herausgegriffen habt, noch mal kurz umreißen. Ich fände jetzt zum Beispiel interessant Digitalisierung, das ist auch das erste Kapitel mhm. in eurem Buch, das auch schon vorab ähm, veröffentlicht wurde, da gehen wir später nochmal drauf ein. Ähm, genau, möchtest du dazu mal so eine kurze Zusammenfassung geben, was imperiale Lebensweise, damit man das Konzept noch ein bisschen besser versteht im Kontext von mhm. Digitalisierung bedeutet?
1: Zentral ist, wie gesagt, der, der, die Aneignung von Natur, wie auch Arbeitskraft, von äh, ähm, durch sehr wenige. Ne? Also auf die Arbeitskraft, vor allem eben im globalen Süden, durch eine, wie wir das nennen, oder wie das Sachs und Santarius nennen, eine transnationale Verbraucherinnenklasse. Da möchte man damit oder der Kritik vorbeugen, dass dass man so immer nur sagt, hier der Norden gegen den Süden. Die Sache ist ja differenzierter. Ne? Sowohl im Norden gibt es auch Leute, die unter prekären Bedingungen leben und arbeiten. Und gleichzeitig gibt es im Süden auch eine wachsende Schicht von, von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die einen Lebensstil führt wie die Leute im globalen Norden. Und genau diese Gruppe greift eben auf die Arbeitskraft von allen zu und auch auf die Natur. Natur bedeutet äh, da eben äh, Ressourcen und Senken. Also mit Senken ist dann Beispiel, sind die Meere gemeint oder die, äh, die, die Atmosphäre, wo CO2 untergebracht wird und so weiter. Und Ressourcen eben die, die Materialien, die man braucht. Und wenn man das jetzt beispielsweise sich am Beispiel der Digitalisierung anguckt, da haben wir... Ähm, so, nur die was nur die materiellen Voraussetzungen für diese ähm, Digitalisierung sind. Und da eben äh, heute zum ganz großen Teil die Handyproduktion. Also und da ist dann ähm, klar, ne, was der Zugriff auf die Arbeit ist, die Fabriken für die ganzen Halbleiter und eben wo überall so ein Handy hergestellt wird, sind halt zum großen Teil in Ostasien und Südostasien. Und die Ressourcen, ne, seltene Erden und all das, die sind eben auf der ganzen Welt verteilt, aber eben zum großen Teil im globalen Süden, wo sie dann als sogenannte Konfliktmaterialien oder Konfliktressourcen dann unter nicht immer den allerfriedlichsten Be Bedingungen abgebaut
0: werden. Ne? Das Buch beschäftigt sich jetzt großteils ähm, damit, äh, da eine Analyse vorzulegen und das eben an bestimmten Teilbereichen zu erörtern. Was ich mich jetzt noch gefragt habe und ähm, was auch so ein bisschen der Grund dafür ist, dass ich diesen Begriff der Lebensweise nochmal aufgegriffen habe, ist, dass dieser Begriff ja zunächst einmal, wenn man ihn erstmal so hört und das Konzept noch nicht kennt, du hast es nochmal anders erläutert, aber wenn man das Konzept nicht kennt, dieser Begriff der Lebensweise suggeriert da für mich zumindest zunächst einmal, dass die Verantwortung auch bei einzelnen Personen ähm, liegt, die es eben dann in der Hand haben, ihre Lebensweise irgendwie äh, zu gestalten, was ja durchaus auch eine neoliberale Idee ist und die gleichzeitig aber auch wieder zur Verschleierung von gesellschaftlichen Machtstrukturen ähm, führt, die eben damit nicht benannt äh, werden, ne? weil es mhm. natürlich auch einfach so, ist, solche leichten Forderungen wie alle sollen Bio-Lebensmittel kaufen, ähm, übersieht natürlich dann ökonomische Ungleichheiten. Das habt ihr ähm, in dem Buch auch mit aufgegriffen, diese Dimension und diese diese Herangehensweise auch kritisiert, aber dann stellt sich trotzdem so die Frage, wenn wir so von so einer imperialen Lebensweise sprechen, wer trägt da die Verantwortung, was, was sind da die Strategien, die man an, äh, anwenden kann. Also kurz nochmal gefragt, wie gelangen wir denn nun zu einem besseren Leben für alle und wo setzt dieser Kampf an und wie kann man mehr Menschen dafür gewinnen? Das sind jetzt sehr viele große Fragen, aber ihr habt auch große Fragen in eurem Buch zugrunde gelegt. Ähm daher stelle ich das jetzt noch mal so zum Abschluss.
1: Ja, vielen Dank erst nochmal für überhaupt den Hinweis. Das also ist sehr gut, was du sagst, nämlich, dass es da überhaupt nicht darum geht, die Verantwortung ausschließlich beim Einzelnen oder recht bei der beim bei dem Konsum des Einzelnen zu suchen, weil ähm, bei vielen Situationen kann man sich auch gar nicht aussuchen, ne, wenn man gesellschaftlich teilhaben kann, möchte, ist es heutzutage teilweise extrem schwierig, das ohne Smartphone zu machen und ohne Internet geht wahrscheinlich überhaupt nicht. Das Gleiche kann man auch über das Thema Mobilität sagen, wo man, wenn man in einer deutschen oder großen Innenstadt wohnt, mit Sicherheit sehr gut ohne Auto zurechtkommt. Wenn man auf dem Land lebt, wo der ÖPNV nur schlecht ausgebaut ist, wo einmal am Tag, wenn man Glück hat, ein Bus vorbeikommt, da ist es deutlich schwieriger und da kann man den Leuten natürlich nicht sagen, okay, verzichtet er Erst brauchst Auto und dann sehen wir weiter. Und genau da setzen wir natürlich auch die Lösungsstrategien an. Natürlich ist das individuelle Konsumverhalten wichtig, Gar keine Frage. Man muss nicht jeden Tag dreimal Fleisch essen und ähm, zum Spaß äh, übers Wochenende nach Barcelona fliegen. Aber gleichzeitig äh, müssen auch eben diese dickeren Bärter gebohrt werden. Und da fangen viele kleine Sachen äh, oder beginnt es mit vielen kleinen Sachen. Ne? Das fängt damit an, dass in Innenstädten das Autofahren so unbequem und ungemütlich wie möglich gemacht wird. Dadurch, dass äh, den Fußgängerinnen und den Fahrradfahrern mehr Raum eingeräumt wird, dass auch äh, in in der ländlichen Region da eben äh, äh, viel weiter ausgebaut werden und, und all diese Sachen. Ne? da Also es gibt da glaube ich nicht die einzige große Megalösung, die dann alles, ähm, alles mit abdeckt, sondern man muss sich da eben ganz genau in den Details dann angucken was sind da die Alternativen und wie kann man das anders machen. Mhm. Und das eben aber immer unter eben den, den Aspekten, was hat das auch noch für Effekte auf die Natur und auf andere Menschen, die hier irgendwo anders leben. Und ich muss aber dazu sagen, dass der Fokus dieses Projekts wirklich sehr stark darin bestand, die erstmal die grundlegenden Probleme sauber herauszuarbeiten. Und das war im Rahmen dieses dieses einen Jahres Genau, der absolute Fokus. Und wir haben immer am Ende der jeweiligen Kapitel beziehungsweise auch auf unserer Homepage für jedes Kapitel noch Möglichkeiten, also für diese sechs Lebensbereiche, die abgedeckt werden, noch Möglichkeiten genannt, wo man sich selbst aktiv engagieren kann, wo man sich einbringen kann, wo in der Gegend solidarische Landwirtschaften sind und all diese Kleinigkeiten. Aber wenn es darum geht, eine größere Vision zu entwickeln, da, das haben wir in unserem Dossier jetzt noch nicht, aber dafür kann ich auf das Folgeprojekt aufmerksam machen, wo jetzt auch schon die, der Bewerbungsaufruf läuft, glaube ich, noch einige Wochen, weiß ich gerade gar nicht genau. Und also ich habe gelesen, bis
0: zum 7. September kann man sich bis zum bewerben. Na ah, ja, da <lacht> ja, noch äh,
1: gut drei Wochen dann.
0: Genau, das ist eure ILA-Werkstatt für globale Gerechtigkeit, das Nachfolgeprojekt, wie du gerade schon gesagt hast. Und da geht es dann, wenn ich das richtig verstanden habe, darum, Möglichkeiten der solidarischen Lebensweise herauszuarbeiten und sich damit auseinanderzusetzen, wie man jetzt von der Imperialen zur solidarischen Lebensweise kommt.
1: Genau, und das ist, mhm. und das war dann, glaube ich, genau da die, der zentrale Punkt. Also, A, wie dann diese Transformation geschehen kann, aber auch nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wie, wie sieht denn so eine Vision aus? Und da, da geht es dann eben auch ganz klar darum, harte Kriterien zu entwickeln, wie zum Beispiel, ist das, was hier im Kleinen funktioniert, ist es verallgemeinerbar und skalierbar? Ist es möglich, mit der solidarischen Landwirtschaft wirklich flächendeckend Leute zu ernähren? Und genau, darum geht es. Und das, den Werbungsaufruf, der findet sich auf unserer Homepage www.aufkostenanderer.org. Ohne Punkte und Minus dazwischen, einfach auf Kosten durchgeschrieben.org und dort finden sich jetzt auch schon die, das Einleitung, die Einleitung und das äh, darauf folgende historische Kapitel kostenfrei als PDF zum Download. Und ähm, ab jetzt bis Februar werden da Schritt für Schritt alle weiteren Kapitel kostenfrei zum Download hochgeladen und ab Februar oder ab März ist dann das ganze Kapitel, als äh, das ganze Dossier als PDF da für Umme zu bekommen. Und wer so lange noch nicht warten möchte, kann sich das auch bei jeder Buchhandlung oder direkt beim Ökom Verlag bestellen.